0: pas mal de sujets à impact, mais notamment un très gros, euh, qui est le gaspillage alimentaire. On a tous entendu parler, mais on n'est pas souvent conscient que ça représente à peu près 8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Euh, 8% juste pour ces produits qu'on va produire, qu'on va parfois transporter, mais qu'on va pas manger. Et donc on s'est dit que c'était un beau sujet euh, pour faire de l'impact et de l'alimentation.
1: Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Paradigme. Je m'appelle Camille Bourg, je suis journaliste et je vous accompagne pour une deuxième saison. Cette fois-ci, je vous propose d'aborder de nouvelles thématiques, toujours avec des acteurs engagés, des entrepreneurs, des personnalités, des membres d'associations. Puisqu'ils ont tous à cœur de faire face aux problématiques sociales et environnementales de notre époque, ils nous parlent de leurs engagements, de leurs actions concrètes et des enjeux dans leur secteur. Ce podcast est créé par Paradigm, la première plateforme de mode de seconde main, partenaire des marques, Paradigm rachète immédiatement les pièces que vous ne portez plus pour que la seconde main devienne un réflexe. Vous pouvez les suivre sur Instagram avec le nom Paradigm underscore FR et consulter leur site Paradigm.fr pour découvrir leur offre. Bonne écoute Dans ce nouvel épisode, nous allons parler de Benebono avec Sven Ripoche, cofondateur et chief marketing officer. Chaque année en France, les pertes et gaspillages alimentaires représentent 10 millions de tonnes de produits, soit une valeur commerciale estimée à 16 milliards d'euros. Pour tenter d'y remédier à son niveau, la start-up met en relation les consommateurs directement avec les producteurs bio, afin de fournir aux uns des produits bio à moindre coût et aux autres une valorisation de leurs invendus qui ne correspondent pas aux standards de la grande distribution. Pourquoi avoir lancé Bénébono Comment ça marche Quels sont les atouts de cette jeune pousse et ses objectifs toutes ces questions auxquelles nous allons répondre tout de suite. Bonjour Sven, je suis ravie de te recevoir dans le podcast Paradigme. Euh, ma première question, comme d'habitude, c'est que je voudrais que tu te présentes, que tu m'expliques un petit peu ton parcours et quel est ton rôle au sein de chez Bénébono.
0: Oui, bien sûr, merci pour l'invitation. Euh, moi, je suis Sven Ripoche, euh, je suis né en Creuse, j'ai beaucoup déménagé, donc j'ai pas mal découvert la France avant de faire mes études à Douai puis à Paris. J'ai fait des études de commerce. Euh, ensuite, j'ai eu un parcours assez classique pendant quelques années. J'ai fait du conseil. Après, j'ai travaillé chez La Fourchette euh, avant de fonder Benebono, où je suis aujourd'hui responsable de la partie marketing et data.
1: Comme je le disais en, en introduction, Benebono collabore avec des producteurs pour donner une seconde vie aux fruits et aux légumes, refusés par la grande distribution par souci esthétique ou logistique. Avec Grégoire Carlier et Claire Laurent, vous êtes donc trois à avoir lancé la start-up en avril 2020, si je me trompe pas. Euh, d'où vous est venue l'idée En plus, en plein Covid.
0: Oui, c'est vrai, en plein Covid. C'est une coïncidence parce que Grégoire avait commencé à réfléchir au sujet juste avant le début du Covid, euh, mais le lancement s'est fait en pleine première vague. Alors, d'où vient l'idée Un peu de la, la conjonction de deux choses. Euh, un besoin, une volonté de tous les trois de euh, changer pour un projet vraiment à impact un impact fort avec un impact au cœur du au cœur du sujet. Ça c'est le premier euh, le premier point et le second c'est un secteur de prédilection autour de l'alimentation. Euh, moi j'aime bien ce sujet, j'ai bossé chez la fourchette, et Grégoire est passé par Deliveroo et donc on a vraiment envie d'allier euh, cet intérêt pour le secteur et le besoin d'impact. Donc ça c'est c'est un peu le le premier euh, premier pas et après il faut évidemment creuser pour se dire bah qu'est-ce qui est à la conjonction de euh, ces deux sujets. Et donc, euh, bah là on décortique, on décortique, on décortique. Il y a pas mal de sujets à impact, mais notamment un très gros, euh, qui est le gaspillage alimentaire. On a tous entendu parler, mais on n'est pas souvent conscient que ça représente à peu près 8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Euh, 8% juste pour ces produits qu'on va produire, qu'on va parfois transporter, mais qu'on va pas manger. Et donc, on s'est dit que c'était un beau sujet euh, pour faire de l'impact et de l'alimentation. Et après, si on regarde ce qu'est le gaspillage, en fait, c'est plusieurs moments euh, très différents dans la chaîne alimentaire qui font qu'on jette des produits. Il y en a quatre gros. Euh, il y a la production, donc la ferme, où là, on va, va écarter euh, des produits. Il y a la transformation, donc on va transformer la carotte en, en purée. On en perd aussi. Distribution et, et chez soi, à la maison. C'est les quatre grosses étapes. Les deux premières, c'est plus de la moitié du gaspillage. C'est loin des yeux des consommateurs... C'est loin aussi géographiquement. Et c'est là où il y a peut-être moins de solutions aujourd'hui euh, pour lutter contre le gaspillage. Puisqu'en aval, on connaît des, des apps qui sont très cool, type To, to Go, Phoenix, qui vont aider les gens à récupérer ces produits. Il n'y avait pas en amont autant de solutions. Et c'est là qu'on a voulu se lancer.
1: Et quand vous êtes lancé en 2020, du coup, il n'y avait vraiment pas d'autres acteurs qui étaient sur ce créneau-là que vous aviez, vous Ou vous étiez quand même... Euh, il y avait un petit peu de... Non, il n'y avait pas d'autres acteurs.
0: C'est vrai que c'est... Intéressant, nous on s'est beaucoup inspiré de Misfits Market aux états unis donc qui s'est lancé en 2018. Euh, et donc euh, Les Américains étaient assez pionniers sur ce sujet-là, ils sont aussi très très mauvais gaspilleurs, enfin, c'est vraiment les pires aussi, mais il y avait des solutions qui naissaient là-bas, et qui nous ont inspirés euh, avec la volonté de les reproduire ici en France et en Europe.
1: Comment est-ce que vous avez euh, au départ convaincu les producteurs de travailler avec vous, et qu'est-ce qu'ils faisaient justement de ces fruits et légumes, avant que vous leur proposiez de, de travailler avec vous, de collaborer avec vous au tout début
0: Ouais, alors, je vais répondre à la deuxième question d'abord. Euh, Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui ceux qui ne travaillent pas avec Benebono ou, ou, ou ce que faisait ce travail Benebono avant Il euh, y a généralement un peu de vente à la ferme qui peut aider, euh, mais c'est généralement des petits volumes parce qu'évidemment la ferme elle n'est pas au cœur de Paris. Donc le la... c'est de la vente
1: directe du coup, c'est ouais, ça. Il y a
0: la vente directe qui peut, qui peut aider. Il y a parfois les sujets de transformation. Euh, on a des producteurs de pommes qui vont transformer leurs grosses pommes en jus, et malheureusement sinon il y a pas mal de fruits qui restent au bord du champ il euh, faut se dire que c'est 5% de leur production donc certes ils ont un intérêt à essayer de la valoriser, mais ils vont pas se concentrer sur trouver une solution pour les 5% qui sont souvent les moins euh, les moins valorisables, donc généralement ça, bah, ça reste sur le côté du champ Donc ça c'était pour la deuxième question, et pour la première comment on a réussi à les convaincre bah, C'est un, un très bon sujet parce qu'au début, évidemment quand on a fait les premiers tests avec nos voisins, c'était 50 paniers. 50 paniers, c'est très peu de quantité. Et donc, difficile de dire à un producteur ce que tu peux nous apporter, euh, 30 kilos. Ça n'a absolument aucun intérêt économique pour lui. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, on a été voir des grossistes. Euh, des grossistes, c'est des gens qui vont récupérer de plusieurs producteurs des pommes et après les vendre, les vendre en, en B2B. Et eux, ils rejettent une partie des produits. Ils font une sorte de check esthétique et ils vont dire « Ah bah ben non, ça en fait, c'est pas dans, les, dans le calibre ou ça a une mauvaise tête, j'en veux pas. » Donc on a récupéré les premières semaines ces produits-là pour tester le modèle, se rendre compte que oui, ça plaisait d'avoir des produits bio cultivés en France, un peu tordus pour beaucoup moins cher. Donc on a eu comme ça jusqu'à une centaine de clients. Et quand on a eu une centaine de clients, on a pu aller voir des producteurs euh, qui nous ont dit, bah, oui, OK, pour 100, pour 100 kilos, euh, je vais faire un détour quand, quand, je, viens, quand je viens à Paris. Et donc, on a amorcé la pompe et aujourd'hui, on, on sauve une quarantaine de tonnes par semaine. Et là, bah, évidemment, c'est plus attirant et on trouve euh, facilement euh, des producteurs intéressés ou des producteurs qui nous trouvent pour, pour vendre leurs produits.
1: Et j'en viens à une question, c'est la question de la logistique. Comment ça se passe du coup Comment on fait le lien entre le producteur euh, en région et, euh, et bah, le consommateur euh, qui reçoit son panier euh, chaque semaine.
0: Ouais, c'est c'est un, un excellent sujet parce que c'est vrai qu'on est aussi une entreprise très logistique évidemment parce que les produits viennent d'endroits plutôt euh, ruraux. Nous euh, on récupère les produits autour des grandes villes françaises. Généralement, on va soit avoir notre entrepôt, soit on va travailler avec euh, des associations d'insertion, qu'on les entrepôts près des ce qu'on appelle des mines, donc les endroits où il y a les marchés de gros. Et donc le producteur euh, a, soit il fait un déplacement euh, parce qu'il va souvent livrer ce mine euh, à proximité, soit il utilise des de la logistique déjà implantées en France pour faire ce premier trajet, de ramener le produit vers euh, vers Lyon, vers, vers Marseille, vers Bordeaux, etc. Donc ça c'est le premier trajet, et ensuite nous on va préparer des paniers qui vont regrouper des produits de différents producteurs, qu'on va redispatcher ensuite dans les dans les dans les villes d'Île-de-France et, et, et autour des, des autres hubs qu'on qu a qu'on a en France. Et là, évidemment, c'est un réseau un peu plus plus dense, avec on a beaucoup de points de retrait. On a plus d'un millier de points de retrait qui sont des commerçants où la livraison de domicile et qui est effectuée euh, par des beaucoup plus petits euh, transports.
1: D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes implanté où exactement Est-ce que c'est possible en France de commander de partout qu'on soit dans une grande ville ou euh, dans une petite ville euh, ou un petit village, c'est possible ouais, ou -ce aussi. malheureusement, encore être situé dans, des grandes, dans des grandes euh, villes Il faut
0: trouver le bon euh, prestataire pour aller apporter euh, et panier euh, partout. Aujourd'hui, on est présent dans à peu près 300 villes à peu près.
1: Ce qui est déjà, est pas, déjà mal. pas mal.
0: Ça grossit chaque semaine et on fonctionne vraiment par, euh, par cercle autour justement de ces, euh, ces entrepôts.
1: D'accord. Euh, concernant du coup le consommateur, au tout départ, est-ce que ça a été facile de proposer votre offre à des personnes Parce que là, on a parlé des producteurs, mais je voudrais qu'on aille dans le, de l'autre côté et qu'on se dise, est-ce que c'était facile de convaincre les premiers clients voilà, Comment ça s'est passé euh, Sachant qu'on était en, en plein Covid, donc du coup, est-ce que justement, il n'y a, a pas un avantage pour vous de, malgré bon, toutes les difficultés que vous avez peut-être pu rencontrer à cette période, euh, on était dans un état d'esprit peut-être très... Euh, euh, on revenait un peu au local. Euh, donc, est-ce que ça a été un plus Est-ce que ça, ça vous a aidé Comment ça s'est passé
0: Alors... Oui, ça nous a. C'est marrant parce que le Covid, ça a été à la fois une aide et parfois un handicap. Ça nous a vraiment aidé sur la partie en effet, trouver les premières personnes qui voulaient tester. Euh, ça a été assez facile. On en a parlé, euh, ne serait-ce qu'autour de nous à Paris. Euh, on prenait des groupes Facebook du quartier et on, et, et on publiait un, un message et on avait tout de suite une dizaine de personnes qui étaient partantes pour le test. Euh, donc ça, c'est vraiment le côté positif du Covid. En effet, les gens voulaient plus cuisiner, mieux cuisiner. Euh, en revanche, on, a, on fonctionnait avec des points entrée et ces points entrées là. Ouvrer, fermer en fonction des vagues, donc on a eu un peu des quelques galères aussi au lancement, mais franchement, côté client et encore aujourd'hui, on voit qu'il y a un effet de bouche à oreille et, et c'est un sujet qui, mine de rien, je pense, parle de plus en plus aux gens. L'impact environnemental, d'une part, et euh, consommer des produits plutôt bio, plutôt bons et cultivés en France.
1: Les gens se pourraient se poser la question, notamment ceux qui ne sont pas rentrés dans le détail encore de ce que vous faites, c'est qu'est-ce qui vous différencie, par exemple, d'une AMAP Concrètement, qu'est-ce qui pourrait faire que qu'un client décide de faire appel à vous plutôt qu'à une AMAP dans son quartier, etc.?
0: Ouais. Les AMAP sont aussi une façon de valoriser parfois des produits qui sont justement hors calibre. Donc, c'est un, un bon circuit. C'est des petits volumes, mais c'est un bon circuit pour lutter contre le gaspillage. Ce qui va nous différencier des AMAP, c'est peut-être plus. Euh, la simplicité qu'on a voulu mettre en place pour que ce modèle donc d'être un peu direct producteur sur des produits qui ne sont pas forcément dans les calibres soit plus accessible les reproches qu'on a entendues des AMAP, ça va être peut-être l'obligation d'avoir un panier l'engagement etc qui convient très bien des gens qui cuisinent beaucoup et on a voulu apporter une couche de simplicité où on peut s'abonner, se désabonner souhaiter des semaines changer un produit dans le panier changer de format de panier etc pour que ça puisse conquérir plus de plus de foyers
1: en trois ans, vous êtes donc bien développé. Vous travaillez désormais avec 350 agriculteurs et coopératives partenaires. Euh, financièrement, ça représente combien de gains chaque mois en moyenne pour un producteur, un agriculteur
0: Oui, aujourd'hui, on est capable de redistribuer de l'ordre de, je dirais, 300 à 400 000 euros euh, chaque mois à des agriculteurs mmh. euh, via ce système-là, donc en revalorisant des produits qui auraient sûrement été jetés.
1: Et vous avez une idée un petit peu pour pour illustrer un peu tout ce qu'on se dit euh, sur, euh, par exemple, euh, combien de, de produits, donc de fruits, de légumes ont été euh, sauvés euh, Combien de kilos de CO2 évités, par exemple ouais. c
0: était, c était Alors, Sur, sur la partie euh, <rire> sur la partie quantité, c'est vraiment un de nos, un de nos chiffres je dirais, favoris ou préférés. Euh, on a passé le cadre des 2100 tonnes sauvées depuis le début et on est sur un rythme où on en sauve à peu près 40... Euh, 40 par semaine, donc ça commence à être vraiment très volumineux. Euh, la partie émission est une partie hyper intéressante, on est en train de faire un bilan carbone et, et analyse de, des émissions évitées. donc je n'ai pas le chiffre exact, mais évidemment euh, c'est assez substantiel puisque chaque kilo de, de fruits produits, c'est pas mal de pollution engendrée.
1: J'imagine que vous communiquez dessus, donc euh, si tu n'as pas encore le chiffre, on l'aura peut-être sur les réseaux sociaux, vous allez peut-être le mettre, ou sur le site. Ouais, euh... on va
0: partager euh, évidemment à la fois le bilan carbone, ce qui est propre à Benebono, et puis les émissions évitées, le calcul des émissions évitées, euh, qui est hyper intéressant, qui est, vraiment, enfin, qui est passionnant euh, aujourd'hui.
1: Je voulais repréciser, on est bien d'accord que tous les produits que vous proposez sont des produits euh, bio, de saison et français. C'est ça. Je voulais vous confirmer quand même pour qu'on qu le, le, le sache bien. Est-ce que vous arrivez à suffisamment faire varier les fruits et les légumes que vous avez dans vos paniers Parce que je sais que c'est un gros point. Moi qui ai pu acheter euh, via des AMAP ou via d'autres euh, systèmes des euh, fruits et légumes de saison locaux, c'est vrai que parfois on se dit mince en hiver, on se retrouve avec les mêmes fruits, enfin les mêmes légumes notamment, euh, et on, enfin, on en a assez de manger des, 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 des pommes de terre ou voilà. Donc comment est-ce que vous gérez ça Est-ce que vous arrivez à faire varier tout ça euh, avec les légumes et avec aussi d'autres produits d'épicerie Parce qu'on en a pas parlé, mais vous proposez aussi des produits d'épicerie. C'est ouais. nous, nous tout citer. à fait.
0: Alors sur la variété c'est un très très bon sujet, c'est pas évident en effet, euh, on a fait le choix d'être bio France, euh, notamment pour ce sujet là, parce qu'on a ressenti qu'en hiver c'était très problématique d'être euh, dans l'ultra local, en réalité ça, ça revenait à manger des pommes et des poires absolument tout l'hiver, et on sait que les gens nous disaient bah, c'est super mais moi je vais aller quand même acheter euh, une orange, une clémentine à côté, donc on est bio France ce qui permet d'avoir un peu plus de diversité, euh, notamment des agrumes, des kiwis, euh, mais c'est vrai que l'hiver, bah, il faut aussi se rendre compte qu'il n'y a pas euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits différents euh, disponibles. Alors on met en place des choses qui permettent d'adoucir euh, ce point. On a lancé ce qu'on appelle un joker, on peut sauter un produit et il sera remplacé par un autre. Donc si on a vraiment, euh, si n'aime pas les pommes, si on est lassé des pommes, on peut les sauter et on aura un pomelo ou des poires ou, ou que sais-je à, à la place. Euh, on peut changer de format, on peut se dire bah, cette semaine... Je, je saute les fruits parce que vraiment ça fait trop de fois que j'ai des kiwis euh, et on peut aussi, c'est vrai, piocher dans notre épicerie pour trouver des, des, des produits euh, toujours sauvés du gaspillage, euh, différents pour plus d'originalité dans le panier, je pense. Mais très bon sujet et, et c'est aussi un côté de pédagogie. Je pense que c'est, on a mis en place ces choses là pour pour euh, diversifier. On va aller encore plus loin dans la customisation du panier, mais il faut être conscient qu'en France il n'y a pas encore d'ananas en, en hiver.
1: Oui, je pense que c'est important et c'est sans doute aussi peut-être votre, votre rôle euh, dans une certaine mesure d'arriver à expliquer euh, bah, à tous les clients ou potentiels euh, clients que euh, c'est quand même très bien aussi de manger les fruits et les légumes qui viennent de notre territoire et qui plus est de saison puisque pour des raisons un petit peu euh, nutritionnelles, c'est euh, a priori euh, plus intéressant euh, et que on n'est pas obligé de manger euh, tous les tous les jours des bananes euh, de l'autre bout du monde ou des euh, euh, avocats, etc. Et qu'on on peut très bien aussi... Euh, faire des recettes qui nous permettent aussi de ne pas avoir le sentiment de manger toujours des pommes de terre et de les faire sous différentes formes etc Donc, euh, voilà. et je sais que sur votre compte Instagram vous proposez aussi je crois des petites recettes sur votre site aussi ouais.
0: Alors, on a confectionné depuis un gros répertoire de recettes axées évidemment sur les produits qu'on avait dans les paniers qui nous permet aujourd'hui de pousser une dizaine de recettes par fruits ou par légumes justement pour offrir simplement des, des façons différentes de manger
1: euh, au niveau des, des clients que vous avez, combien est-ce que euh, ça, ça leur coûte par semaine, par exemple, de euh, d'avoir un abonnement euh, pour un panier Je sais qu'il y a différentes formules, mais du coup, je te laisse un peu nous les présenter.
0: Alors, il y a six variétés de paniers. Il y a deux petits paniers que de fruits que de légumes. Il euh, y a le panier qui est le beaucoup, de très loin le plus prisé, qui est le panier mixte pour deux, trois personnes, qui coûte 15,80€. Et on a ensuite une gamme familiale, donc pour les plus gros foyers... Euh, jusqu'à 29 euros pour le, le maxi euh, de plus de 8 kg. Euh, mais c'est vraiment le 15-80 qui aujourd'hui représente 80% de nos, nos, nos paniers préparés. Euh, et ça, ça fait de quoi manger toute une semaine de fruits, de légumes bio France.
1: Pour un peu près deux-trois personnes, c'est ce que tu disais. Oui, ouais. D'accord. Et pour le format familial, c'est pour euh, à peu près combien de personnes pour qu'on ça commence qu à
0: Il faut être bon mangeur. Euh, oui. Ça peut commencer à 4 si vraiment on mange beaucoup. D'accord. Quatre cinq personnes, euh, c'est facilement.
1: Vraiment, ouais, j'imagine que c'est calibré aussi pour que ça puisse euh, durer toute la semaine et qu'on soit pas obligé forcément d'aller euh, redescendre <rire> chez le commerçant du coin. Euh, ça représente du coup combien d'économies Est-ce que ça, tu peux nous le dire pour que ça Parce que ça, c'est ce qui parle aussi aux gens. Euh, donc, quelles sont les économies qu'ils peuvent faire euh, grâce à euh, l'achat de ces paniers
0: ben, C'est un... aussi un des gros avantages de Ben et qu'on a toujours voulu euh, maintenir, c'est que c'est de l'ordre de 30 à 40 moins cher qu'un magasin bio euh, dans lequel on irait chercher les mêmes produits. Enfin, c'est vraiment euh, c'est Bio France si on compare et c'est ce qu'on fait chaque semaine. C'est 30 à 40 moins cher.
1: Et comment fonctionne du coup le système d'abonnement C'est un abonnement assez euh, flexible, j'ai l'impression. On peut changer d'une euh, semaine sur l'autre euh, si on veut finalement pas euh, un panier mix, mais plutôt de, que des fruits, etc. Du coup, c'est sans engagement Comment ça se passe
0: Alors, c'est vraiment, je dirais, ultra flexible. Euh, et je reviendrai peut-être après sur pourquoi on l'a mis en place, mais comment ça fonctionne on, on donne au début son format de, de base, l'endroit où on veut le récupérer, le jour où on veut le récupérer. Et après, on peut absolument tout changer d'une semaine sur l'autre. On peut mettre en pause, arrêter définitivement, sauter un panier. On peut changer de format, changer de jour, changer de lieu de récupération. Enfin, c'est vraiment très, très flexible. Et c'est vraiment dans l'ADN de de faire ça. Et, et pourquoi on l'a mis en place Parce que nous, on a besoin d'avoir un tout petit peu de visibilité. On va boucler les commandes le dimanche et livrer à partir du mardi. Et on avait beaucoup de personnes au début qui raté le ce fameux dimanche dimanche soir et qui me disait bah est-ce que je peux avoir un panier et ils nous le disait le lundi soir et on ne pouvait pas parce qu'il faut quand même organiser euh, la récupération des produits avec les producteurs donc on a beaucoup de gens qui bah, se retrouvaient frustrés parce qu'ils avaient raté ce fameux dimanche qui peut arriver euh, et on a mis en place ce système vraiment sans engagement euh, mais qui permet de prévoir ces paniers à l'avance
1: Combien est-ce que vous avez de clients au total aujourd'hui Est-ce qu'il y a un petit chiffre à jour J'en ai un, mais je ne sais pas s'il est à jour.
0: Il est assez peu probablement à jour. On est à peu près de 19 000 clients.
1: D'accord, ok. On avait déjà parlé un petit peu de l'implantation en France, mais on va revenir sur l'implantation à l'étranger, parce que du coup, vous êtes implanté en Espagne. Quand est-ce que ça s'est fait et où est-ce que vous êtes implanté exactement
0: Alors Ça s'est fait assez vite. Et on a commencé à travailler sur le sujet à la fin de l'année 2022 et on s'est lancé en février 2023 en Espagne. Ça s'est fait vite, mais ça a pris du temps en amont de définir où est-ce qu'on on voulait s'implanter euh, au-delà de la France. On a choisi l'Espagne parce que c'est un très très gros euh, producteur de produits bio euh, et qu'il y a énormément de gaspillage aussi là-bas. Donc il y avait déjà cet aspect-là où on avait des produits sur place bio gaspillés. Et par ailleurs, euh, on a regardé le marché local, on a vu qu'il y avait une prise de conscience euh, sur les sujets environnementaux et à la fois quand même une grande vigilance sur le pouvoir d'achat. Donc notre offre qui venait sauver des produits euh, pour l'impact environnemental que ça représentait, mais qui offrait un, un vrai rabais prix, avait toutes les chances de, de bien prendre. Et donc on s'est lancé à Madrid, et aujourd'hui on est à Madrid, Barcelone et Valence, euh, en Espagne.
1: Et est-ce que vous voyez des, des différences entre les que ce soit au niveau des producteurs ou au niveau des, des consommateurs, sur les pratiques par rapport à la, à la France
0: Alors, les paniers sont plus gros en Espagne. C'est vrai Parce que la consommation euh, est plus élevée de fruits et légumes en Espagne par semaine qu'elle ne l'est en France. Euh, les paniers sont un peu plus gros, de 15% de plus. D'accord, oui, c'est impressionnant. Voilà. Ils sont un peu plus gros et ils sont un peu moins chers.
1: L'une de mes dernières questions, en fait, l'agriculture et l'alimentation représentent, c'est un chiffre que j'ai vérifié, un quart de l'empreinte carbone des ménages selon les derniers chiffres de l'ADEME, donc l'Agence de la transition euh, écologique. C'est des chiffres qui datent de février, donc c'est vraiment des chiffres récents. Euh, je voulais savoir, toi, euh, qui est maintenant dans cette industrie depuis euh, trois ans, euh, quels sont les euh, bons conseils que tu pourrais donner à, aux consommateurs, que ce qu'ils soient clients de Bénébono ou pas, sur la question de euh, l'alimentation, du gaspillage alimentaire, etc.?
0: Je pense que le plus important des conseils, c'est de s'informer pour savoir l'impact de son alimentation et de comprendre exactement quel produit ou quels comportements génèrent euh, beaucoup d'émissions ou peu d'émissions. Euh, il y a des différences titanesques entre les produits qu'on mange en termes d'émissions. On le sait tous, le, je prends l'exemple un encore une fois, le, le, le bœuf c'est très très... Euh, émissifs et, et je pense que le savoir permet d'avoir un vrai impact au quotidien donc je pense que c'est vraiment s'informer euh, savoir typiquement que deux saisons ça évite euh, de, de beaucoup émettre pour un fruit ou un légume parce qu'il n'est pas produit sous serre a priori toutes ces choses là permettent d'avoir je pense doucement euh, une transition vers euh, vers une consommation plus responsable euh, alimentaire euh, c'est mon principal conseil et évidemment le gaspillage puisque c'est mon sujet de prédilection euh, je le disais, il y a plus de la moitié du gaspillage qui a lieu en amont, il y a plus de 30% qui a lieu chez nous euh, donc c'est non négligeable également sachant que c'est des produits qui ont absolument conduit à toutes les émissions, celle de la production celle de la transformation, celle du transport donc ne pas gaspiller chez toi c'est aussi un bon moyen de réduire ces émissions
1: bah, Je te remercie, merci pour cette présentation de Benevolos c'était un plaisir, plaisir de t'avoir dans cet épisode Merci Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, en identifiant Paradigme et l'invité. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes de streaming audio et à en parler autour de vous. Vous avez des questions ou des suggestions à faire, écrivez-nous également sur les réseaux sociaux. On se fera un plaisir d'échanger avec vous. Je vous dis à bientôt.